0: 嗨， Hi, 亲爱的，最近有什么让你感到幸福的事呢？有研究发现，人的幸福感有百分之七十是取决于生活中的小事。这里是幸福那件小事，我是赫赫，想和你分享生活中的那些点点滴滴的幸福小事。幸福那件小事，这个频道主要是和大家聊聊关于生活中各种身心灵的美好体验，以及人间各种微妙和美妙的关系。总之，我觉得活在这个世界真的很棒，有许多美好的事物等着我们去探索、去欣赏。相信你绝对值得拥有一个幸福的人生哦。是呵呵，看标题就知道这一集要讨论的是最近超红的美剧《后裔弃兵》。这部戏已经出了一段时间，应该不少人看过了。网络上也有很多人在讨论剧情，还有人物性格、背景啊，以及他们的感情世界和女性议题，分析的都很棒。但是这一集我没有要讨论太多的剧情。反而是想讨论的是这个故事里和我们生活中有关联的一些观点。毕竟世界冠军还是少数，而且对大部分人来说，追求世界第一好像有一点遥远。但是即使是一般人，至少也都会希望自己能在所从事的这个领域当中脱颖而出吧。而且过程最好可以不要像女主角 Beth 这样子又孤独，然后又痛苦的沉溺在这个酒精和药物当中。女主角 Beth 基本上她是一个天才，但是她也是人啊，她也有她的人性弱点。即便她是个孤儿，也会渴望有一个幸福快乐的人生。而且我觉得有意思的是，她身边的这些朋友，他们的人生其实反而更贴近我们大部分人。所以我们就来看看这些人物有哪些的经历和体验是我们可以来去做借鉴和参考的。我一开始会被这部戏吸引，是因为女主角的造型。就是有一天我经过客厅，然后看到我先生在看这部片，我就被他的这个服装跟造型吸引了，真的是很好看。然后又因为职业病的关系，会很好奇，就是艺术总监他会怎么样诠释这个1960年代的软装布置的风格。然后整个看下来，我觉得真的不止故事的情节吸引人，从他的人物设定啊、选角啊、布景，还有他的运镜啊、灯光、音乐，还有服装这些，都有很多值得欣赏的细节。有时候看到一部好戏，真的是一大享受。里面集结了很多人的美学跟智慧。好，那这不是我们今天要讨论的。关于这部戏里的美学，有一些不错介绍，我再把连接放在这个说明页上面。这个故事其实表面看起来好像是说一个孤儿，他如何摆脱他的命运，成为世界冠军，然后他又如何从他的悲惨人生到一个辉煌的赢家的一个故事。但是戏如果只是这么简单的讲他如何过关斩将，其实就没有什么意思整个故事就像它的片名一样 ，The Queen Gambit， 这个在象棋里面的术语，它代表着就是先牺牲一些棋子，然后再去得到一个控制权的一个战术。同时，它也透露了这部戏还隐含着就是人生中的舍与得的一些哲理。这部戏基本上没有真正的男主角。但是除了女主角之外，其他的配角也是非常关键。即使只是配角，导演对于每个人物的设定其实也非常的鲜明，像是在我们身边活生生的人物一样。即便这是一个1960年代的故事，但是我觉得很多的人生议题到现在都还蛮值得我们讨论的。其实看到后来，我觉得整部片已经不止关注在女主角 Beth 她如何成为世界冠军。反而有一部分是在探讨这位早熟又孤独的女孩，在长大之后，她如何能够成熟而快乐的活着。虽然这部戏后来并没有讲 Beth 她得了冠军之后的人生是不是过得幸福快乐，不过这个命题其实在剧中就不断的被提出。注意到这个观点，大概是从第三集开始，也就是当 Beth 她刚赢得人生第一次冠军的时候。嗯，生活杂志记者来到他的房间，访问他是怎么开始下棋。贝斯说，他一开始其实是注意到这个棋盘，这个64个方格组成的一个世界，让他感觉在这里面很安全，是他可以控制、主宰和预测的一个世界。其实，这不是许多人渴望的世界吗？最好我们的生活中所有的一切都是我们可以掌控的。那就不会有失望和痛苦啦。最好一切都能够照我们自己的意思，那该有多好！不是有句话说，越努力越幸运。无论是世界冠军或是一般人，会这样的努力，有一部分也是因为渴望自己能够掌控的更多，让自己有更多的选择，以至于我们的人生可以如期的走在我们自己的计划里，不是吗？不知道你是不是也有这种感觉？所以无法掌控自己成为孤儿命运的这个 b e 贝斯，再一看到棋盘的世界是他能够掌控，就一头栽进去，躲进去，也是很合理的。但是这毕竟不是真实的人生，他最后还是得去面对现实的生活。只是无论他是不是天才，一旦他踏上这条路，他想要继续的留在这个圈子，就必须要有生存的能力。所以他非得一路比到世界冠军不可，不然输了可能就得被迫离开这个世界了。我们从这个生活杂志的记者他在采访贝斯的时候，就有透露了他对象棋比赛的一些看法。他对记者是这样说：，西洋棋不见得都是竞赛。然后记者还说：，但是下棋不就是要赢吗？贝斯当然也没有否认，他说：，对。但是夕阳棋可以是很美的。那我们从这段话里头，其实可以理解到，他真正渴望的不是要赢，而是活在这个自己可以掌控的世界里，因为他对他来说是一件很美好的事情。在对照在我们的现实世界里，是不是有时候也会觉得，并没有那么喜欢竞争的感觉，就是非得要拼个你死我活才善罢甘休？其实渴望赢，有时候不过就是希望能够待在自己可以驾驭的世界里，让人更有安全感而已，不是吗？但是人只要一旦太过于投入到一个沉迷的地步，往往都会忘了初衷。那不计代价想要赢的结果，可能会造成性格的扭曲，甚至毁灭性的悲剧。不过当局者迷，旁观者清，就像 Beth 的养母 Elma。她在剧里是一个很棒的人物设定，她在女主角的生命当中扮演了一个很重要的角色，就是一个倾听者和一个支持者。可是她却是一个死守着不爱她的丈夫，然后活在一个她所伪装的这个幸福家庭的表象当中，整天只能借酒浇愁，然后是一个很无奈的家庭主妇。所以当初会领养年纪比较大又是女孩的孤儿。应该是为了要找个伴吧，让自己不那么孤单，所以 Beth 才有机会被领养嘛。因为大部分的养父母都比较不会领养年纪大的孤儿，但是没有想到，他们两个反而在彼此的生命当中成了一个关键的角色。在第四集的时候 ，Beth 跟 Elma 来到了墨西哥城比赛 ，Elma 她正心花怒放，想要和他的笔友准备展开一个新的恋情。那时候他就觉得，这个正值青春年华的 Bass 不应该整天窝在旅馆的房间里面，然后努力的研究棋路，应该要好好的去享受青春的美好才对啊。所以他就跟 Bass 说：“夕阳棋不是你的全部。经验告诉我，一个人的专长不见得是最重要的。”然后 Bass 就反问他：“那最重要的是什么 ？”Elma 就说：“生活和成长。”这个答案真的像一个有生命经历的人会说的话，但是对于这个才刚出场胜利滋味的一个年轻人来说，其实趁胜追击才是他的当务之急嘛。所以那个时候，我猜 b e t 当时应该会觉得，你这个被丈夫抛弃的家庭主妇，你怎么懂得人生胜利主在想些什么？不过他还是多少少有意识到，人生可能真的不只有夕阳棋。毕竟还年轻的他，对于这个世界还有很多的未知嘛，所以他还是听了 e L m a 的话，在比赛之前，他去了动物园去放松一下。在路上的时候，他就想起了他的夕阳棋的启蒙老师 Mr. s h a b l 在他小时候也曾经以过来人一样的语气对他说：“像你这种生活艰苦的人。”会有正反两面的特质。你有你的天赋，却也免不了负面的代价。很难说你的负面影响是什么。你会有意气风发的时候，但能够维持多久？你心中有太多的愤怒，你要非常的小心。这段话对于一个当时才九岁的 Beth， 他怎么可能会听得懂呢？所以 Beth 的回话也很有趣。他说 ：“Let's pray。”我们下棋吧，感觉贝斯就是说啊，你工嫌啊，我听阿伯想那么多干什么？走吧，就遇到了再说吧。不知道在现实的生活中，你是不是也有这种类似的场景？尤其是在青少年的时候，父母总是会叮咛这个叮咛那个嘛。但是我们其实总是会不太在意，也没有办法理解。尤其是长大之后，当你选择了一条不是那么被看好的道路的时候，你身边总是会有一些人劝诫你，或是不断的提醒你那条路有多辛苦，有多难走。可是我们往往当下不明白，也没有办法理解，而且听起来好像被唱衰的感觉，还会有些不太高兴。但是走过之后，再回头想想这些话，其实也不见得都没有道理。反而有更深的体会，像以前在职场，有一些长辈都会说兴趣不能当饭吃。现在其实真的也有蛮深的感触，兴趣不是不能当饭吃，只是没有人会为你的兴趣买单，除非你的兴趣成为专业，可以为他人服务，才能够当做一个职业嘛。但是也是走过了之后，你才能够去体会当时为什么人家会这样说。再来当 b s 斯，他回想就是 Mr. Shabov 看他讲的这些话之后呢，可能就有那么一点点意识到自己将来会遇到的一些问题。接着下一幕，他就在这个动物园里面遇上了世界冠军，也是他最害怕的对手——苏联的棋手 Bogol。这个安排好像是在说明他突然理解到，原来世界冠军的人生真的不是只有下棋而已。他也要陪家人、陪小孩来动物园逛逛，或许这才开始让 Bess 去思考，就是赢了冠军之后人生该怎么过，还有在棋盘之外的世界又是如何。嗯，接下来我们从他跟苏联13岁的这个小选手 George Gelf 的比赛的那一场戏里面，我们就可以看到 George Gelf 他问 Bess 美国露天电影院的事情。然后那时候还举了很多当时很红的一些电影明星，可是这位 Beth 姐她好像没有听过也没有兴趣。当然 ，Beth 后来也承认她其实根本就没有去过露天电影院，可见她的人生真的除了下棋之外就没有其他的乐趣了。不过 ，Beth 他在赢了这位只有十三岁的 g 局之后，他反过头来问 g 局：「o 嗯，因为 g 局 o r 说他三年以后要成为世界冠军嘛，所以 Beth 就问他。如果你十六岁就赢了世界冠军，接下来的大半辈子你要干什么？然后这个年纪还小的旧局就用非常困惑的表情对着他说：“我不明白你在问什么，感觉这个问题好像离他还很遥远。”但是我想 b e s 在这个时候已经开始思考，他得了世界冠军之后，然后呢？接着不久 b e s 又在电梯里遇到了 b o 夫。波戈夫和他的这些苏联的同行的伙伴，他们用俄语聊到 b e s t 的时候，他就用他那个共产世界生存的一个法则去同理 b e s t 他说他是一个孤儿，一个幸存者，就和我们一样，书不是他的选项，否则他的人生还剩下什么？因为当时的苏俄还是共产国家，所以波戈夫他会用这种思维去揣摩 b e s t 的状态，其实也没有错。以前在共产国家的世界里，如果你可以为国争光，那就等于是全家安全和生存的保障。但是毕竟美国和苏联的环境还是很不一样啊，共产下面的集体思维和民主的个人主义还是有很大的不同。在美国的自由度还是比苏联高很多。b e s 斯他是生存在自由的美国嘛，所以他的人生其实还有很多的选择。赢真的是他人生唯一的选择吗？我想他应该在这条道路上也很迷惘。导演在诠释冠军者的一个心路历程，其实真的还蛮立体的。而且这不只是一个冠军者或者是天才才有的感受，那些许多还在过程中奋斗的人也会有同样的心境。不过回过头来，毕竟世界冠军是少数，坚持走到最后的人也不多。其实大部分正常的人是怎么在过生活的呢？我们从 b a s h 的几个朋友可以看到一些人生的样板，像 b a s h 她在超市遇到她的高中女同学，在高中毕业之后就结婚生子，感觉好像就是提早了拥有了幸福的人生。原本在学校的时候还嘲笑 b a s h 她的穿着，或是她会去那种很平价的超市等等。现在反而他羡慕 Bass， 他能够到处旅行、到处比赛的一个精彩的人生。那我们在反观这位女同学，结了婚之后，她也是到这个平价超市买东西，而且她的购物袋里面还装了一堆酒，好像暗示就算你提早走入婚姻，感觉好像拥有家庭幸福，可是却没有了自己人生的那一种苦闷。这种生活例子在我们周遭也是蛮常见的，但是没有不好，就是每个人的选择而已。然后我们再看看这个肯塔基州的这个州冠军 Harry， 他和 Beth 同居交往了一段时间 ，Harry 观察了 Beth 的生活模式，然后也曾经在床上被 Beth 冷落过，所以他很有感触，也同样对 Beth 说。我觉得人生不是只有夕阳期。然后他还引用了法国启蒙思想家狄德罗说的：“为了虚荣心不惜把自己逼疯，真是愚蠢极了。”当然，听在 Beth 的耳里很不以为然。我想会对 Beth 说这些话的 Harry， 应该是早已把自己的人生目标重新检视一遍了吧？很清楚现阶段的自己要的是什么。所以他把所有的棋艺都教会给 Bass 之后，准备打包要离开的时候，就跟 Bass 说出了他心里的话。他说他应该要回学校读书，并且成为一个电子工程师，而不是西洋棋的宅男。他还感谢 Bass 让他理解到，他其实并不爱西洋棋，他并不想要沉迷于赢家的这个执着当中。我想是因为 Bass 这样的过生活方式并不是他想要的，而且临走前他还送给了 Bass 一本二十二岁就退休，还得了妄想症又英年早逝的这个棋王的自传，暗示 Bass 他的人生如果过度的沉迷，也会跟这个棋王一样。这实在是一个还蛮强烈的观点。之后我们当然也看到了 Bass 他除了下棋之外，人生也没有其他的目标。然后沉迷在酒精当中，迷失了他自己。不知道大家还记不记得，有一天他学那个 Shakin' Blue 的那个主唱化的妆，就是那个很突兀的，在那个眼睛下方画一个眼线的那个妆。然后他去参加肯塔基州的这个锦标赛的时候，遇到了他人生第一次参加正式棋赛，而且还是他唯一遇到的一个女生的对手 Anna Parker。刚好正在念医学院的 Anna， 她其实也正处在一个都是男性为主的一个环境当中，所以她很感谢 b a s s 她的胜利带给她一个很大勇气。虽然她不再下棋了，而且她的人生也找到了另外一个目标，这其实对 b a s s 来说好像又多了一个就是离开这个西洋棋的赛道，然后重新找到新人生方向的一个生活的一个样板。接着 b a s s 他又在门口遇到了 Harry， 然后 Harry 他从周冠军到一个就是半工半读的一个大学生嘛。虽然一开始 b a s s 他其实有一点瞧不起他，感觉他怎么会沦落在这个超市工作，但是对 Harry 来说，他是找到了一个自己还蛮满意的一个人生的方向。所以其实人生就是一个阶段性的过程嘛。无论你是选择坚持到底，还是事时的转型，其实都是最好的选择。像是 Harry， 他理解到自己并不是那么喜欢下西洋要像 b e s s 那样疯狂沉迷在下棋，而没有其他生活的人生，并不是他想要的。他也知道要适可而止，因为赢不代表一切，胜利也不等于成功。我觉得这部戏。不止女主角的故事很精彩，就算是配角的人生故事也是很有看头，而且更符合我们现实生活中的一些人物，有些阶段也是我们人生中真实会遇到的。不知道你现在有没有一些很执着的事，还是你已经准备放下，不再坚持，打算要转换一个新方向，或者你还在两者之间纠结？这三个阶段我都曾经经历过，所以我能体会那种心情。在夜深人静的时候，会不断的问自己：努力了这么久，就这样放弃了吗？坚持到最后的结果是我想要的吗？我还有本钱从头再来吗？无论你是处在一个什么样的环境下挣扎，一定要仔细的聆听你自己内在的声音。因为只有你能够说服得了你自己，也只有你最了解你自己。最重要的是，只有你能为你所有的决定负责任。人生是一个体验生命的过程。大部分人不敢去尝试，害怕失败，但也有人是抱着一定要赢的心态去做一件事。可是，有可能在这个过程当中，发现了其实走到终点的代价。并不是自己能够承受的，而在中途放弃了，或者是转弯，甚至回到了原点。但是这又有什么关系呢？至少体验了不一样的人生风景啊！不管剧中回去当学生的 Harry 也好，或者是 Anna， 他们的人生多了一段新的故事。虽然不是成为冠军，但是在那里遇见了冠军。也给他们人生新的启发，就像 Hannah 对 Beth 说的一样：“你的前途无量，对我来说意义重大。成功者有成功者的课题，就算没有成功，但你的经验绝对能够成为你成长的养分。无论你选择了整顿再出发，还是适时的转型，其实只要忠于自己，就算输了比赛，也赢了人生啊，亲爱的。”你要赢的绝对不是冠军，而是你是否拥有一个既精彩又有趣的丰富人生，这样才对得起自己没有白来这世界一趟。嗨，我是赫赫，很高兴在这里遇见你。如果你的生活中也有幸福的事想要和我分享，欢迎留言给我。如果喜欢我的频道，欢迎打新评分和订阅。以及分享给身边有需要的人。我们下次见喽！